2: Y al saludo a todos los oyentes de Radio María un día más con la gracia del Señor nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente que lunes y viernes de 8 o 9 de la mañana una hora menos en las Islas Canarias realizamos en directo aquí en Radio María España estamos eh, acercándonos a esa a esa Semana Santa en un contexto en el que el Santo Padre ha visitado ...ese Oriente Medio... ...en esa visita a Irak... ...ha hecho una visita de consolación... ...de apoyo... A los, ...a los cristianos que viven en la cuna... ...en la cuna de nuestra fe... ...en el Medio Oriente... ...en aquellos lugares en los que incluso... ...en algunos pueblos... ...especialmente de, de Siria... ...se habla todavía... ...esa lengua que Jesús utilizó... ...la lengua del arameo... ...el Santo Padre ha querido con su visita dar un, una consolación a esos cristianos y hacer un llamamiento a que todos tengamos la conciencia de que tenemos que apoyar ese en lugar de, del nacimiento del cristianismo la custodia de la Tierra Santa sí, la palabra custodia de la Tierra Santa es una palabra que tiene que estar como muy familiarizada en todos nosotros la Iglesia encomendó a San Francisco de Asís a la Orden Franciscana una, una especial eh, encomienda cuidad de los lugares santos de aquellos lugares y su y esa encomienda no se ha reducido exclusivamente a los lugares de pues, de Israel y de Palestina no también se ha referido a, a todo ese lugar del Medio Oriente se ha extendido de una manera más amplia bien eh, ¿por qué hago este saludo? Pues hago este saludo de entrada porque esa visita que el Papa ha realizado recientemente se une ahora a una carta a una carta que nos ha dirigido a todos los obispos del mundo en, en fondo a toda la cristiandad el Cardenal Sandri el Cardenal Sandri pues es, eh, es el precepto Cardenal Precepto de la Congregación Vaticana para las Iglesias Orientales y él nos ha pedido que Dada la situación tan extrema que están viviendo los cristianos en esos lugares, especialmente porque el motivo de la, porque la circunstancia de la pandemia ha cortado radicalmente todas las peregrinaciones, y claro, en gran medida, eh, la custodia de la Tierra Santa, los cristianos de aquellos lugares viven de esas peregrinaciones y claro, estas situaciones dramáticas si ya se estaban y ya, ya había un auténtico éxodo ¿no? de cristianos de aquellos lugares la crisis generada por, por la interrupción brusca y tan prolongada de estas, de estas peregrinaciones puede ser fatal ¿eh? para la vida de los cristianos en aquellos lugares entonces, ¿qué es, ¿qué es lo que nos pide? bueno, que renovemos nuestro compromiso con la Tierra Santa que estemos muy atentos que seamos generosos a la colecta que hace la Iglesia Católica el Viernes Santo, la colecta para los santos lugares, que sintamos como cosa nuestra, como cosa nuestra aquellos lugares, ¿no? Sé que estaréis diciendo, es que son tantos, tantos frentes los que con este motivo de la pandemia se nos han... Sí, de acuerdo, eso es totalmente cierto, pero tengamos un lugar especial en nuestro corazón para... Para los cristianos que están en situación especialmente complicada, como son los de los de Tierra Santa, ¿Eh? es un llamamiento que recibimos desde la Santa Sede y lo hacemos nuestro. También puedo decir que un servidor puedo decir que entre los grandes regalos ¿no? que Dios me ha dado en mi vida, pues yo siempre he dicho que de los principales serán los ejercicios espirituales, ¿no? pero también creo que en un lugar muy destacado están las peregrinaciones a Tierra Santa y las que el Señor pues me ha regalado, nos ha regalado muchísimo, ¿no? También eh, creo que hay otras iniciativas, ¿no? Como que, por ejemplo, se está produciendo en este momento una película, Tierra Santa, el último peregrino, que si Dios quiere, pues la veremos eh, estrenada para el Día de la Madre, en el mes de mayo. ¿eh? Eh, fácilmente la podéis buscar. Eh, podéis buscar esa, esa película tem, buscando... en. Eh, en Google, pues, pues, Tierra Santa el último peregrino Es otra iniciativa más, ¿eh? otra iniciativa en este caso, pues, en forma también eh, de llevar a, a esa comunicación del cine, en la crisis de los cristianos, en este momento en la Tierra Santa es nuestra casa es nuestra cuna, nuestra cuna la tierra en la que el Señor eh, la tierra elegida por el Señor para culminar su revelación al mundo Sexto Continente es un programa que tiene interacción con todos los que sois usuarios eh, de redes sociales, con los que sois usuarios en Twitter y en Instagram, a través de la cuenta obispo Munilla, con los que sois usuarios de Facebook, a través de la página al muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Programas anteriores los tenéis tanto en el podcast de Radio María como en la página web multimedia www. En ti confío.org. Bien, vamos, os, os preguntaréis qué tema he eh, elegido para el día de hoy. Como muchas veces yo he hecho referencia a que estamos llenos de tesoros en nuestra tradición católica que desconocemos, ¿eh? es curioso, ¿no? Que a veces miramos con curiosidad. Eh, a ver, ¿no?, pues eh, otras culturas y desconocemos la propia, ¿eh? desconocemos nuestras raíces, cuántos tesoros existen en nuestras raíces. Bueno, pues estamos en este tiempo de cuaresma, tiempo de conversión, ¿eh? pues me ha, me ha parecido pues adecuado compartir una de esas joyas, una de esas perlas de la tradición católica. Y, es, y San Benito es su autor, ¿eh? San Benito, que en gran parte patrono de Europa... En el, que en el siglo VI puso unas, unas raíces unos cimientos importantísimos ¿no? para, para la cristiandad bueno pues San Benito entre tantas joyas entre tantas perlas nos ofrece lo que se llama grados una eh, pues un elenco de 12 grados de humildad y de soberbia está dentro de incluido dentro de las reglas de San Benito 12 grados de humildad y de soberbia bueno como todas las cosas que San Benito escribe, pues están referidas, eh, digamos, de una manera mmm, directa, en primer lugar, a, a los monjes, ¿no? A la vida de los monjes, pero tiene facilísima aplicación para la vida de todos los cristianos. Y bueno, pues creo que no, nunca me, no encontraremos un tiempo más adecuado para hacer esta breve exposición que este tiempo de cuaresma. Doce grados de humildad y de soberbia. ¿eh? Están... Eh, está inspirado ¿no? en esa imagen de esa escalera de Jacob, en la que Jacob estaba durmiendo y vio una escalera, una escalera en la que se subían y bajaban ángeles por ella. no Bueno, pues esa escalera son también los grados subiendo de humildad y hacia abajo de soberbia. Entonces, ¿por dónde empieza San Benito ese elenco de los 12 grados? Fijaros, el primer grado de soberbia... Él lo dice, es la curiosidad. Dice, bueno, hace algo mínimo, ¿eh? que eso no es nada, no es nada, ¿no? Primer grado, ¿no? La curiosidad que lanza los ojos y demás sentidos eh, a las cosas que no que no le interesan, curioseo por aquí, curioseo para allá, lo que no me lo que no me compete, lo que no es mío, pero estoy curioseando, ¿no? Y entonces él percibe en eso, percibe en eso ya un primer grado de soberbia. Eh, por, me, por estar, eh, estar volcado en donde no tengo que estar, porque claro, si uno está curioseando en donde, en donde lo que no le compete, metiéndose pues, en la vida de los demás, curioseando, ¿no? pues obviamente no está donde tiene que estar, ¿eh? porque nuestros sentidos son limitados. ¿no? Y entonces el, el grado de, de humildad correspondiente a este, que él aconseja es, mira, muéstrate humilde, en el corazón y en el cuerpo y le dice a sus monjes mira, tened los ojos clavados en la tierra, ¿eh? no estés curioseando por aquí, curioseando para allá. Como os podéis imaginar, aquí el Consejo de San Benito no habrá que referirlo tanto a ese de tener los ojos clavados en la tierra, en el sentido de no levantar la cabeza, pero sí fijaros, ¿no? sí en el en el bueno, pues en ese ejercicio ¿eh? de mortificación de la curiosidad. Que, fijaros que estamos llenos no llenos de incitaciones de curiosidad de la vida de los demás eh, pues encendemos los grandes hermanos y, y venga y, y, y curiosear la vida de los demás segundo grado de soberbia dice, ¿no? la ligereza de espíritu, que se manifiesta en la indiscreción de las palabras ahora tristes, ahora alegres ligereza de espíritu, ¿eh? Bueno, indiscreción en las palabras, ¿eh? vaivenes eh, en los estados de ánimo, ¿eh? y frente a esto dice San Benito: a ver, pues eh, el antídoto es expresarse con parquedad y, juicios, y juiciosamente, y sin levantar la voz: ¿eh? o sea que ser parco, ser, eh, ser, ser ecuánimo ecuánime, ¿no? en la expresión. Y no estar, ¿no? No, no, no estar eh, pues a veces gritando, otras veces venido abajo, ¿no? Sino mantener una constancia en el ánimo ¿eh? frente a ese segundo grado de soberbia que es la ligereza de espíritu. ¿eh? La indiscreción en las palabras, hablar por no callar, ¿eh? decir cosas que no. que te estás así, eh, que en el fondo estás hablando pues por llamar la atención, por ser el centro de atención. Estás hablando más de lo. Más de lo necesario, ¿eh? Y es muy fácil meter la pata por hablar más de lo debido. Es bastante más difícil, pues eso, ¿no? Pues errar por no hablar lo que debemos de hablar, que también puede ocurrir esto, pero es mucho más frecuente hablar más de lo debido. Tercer grado de soberbia, ¿eh? Dice San Benito. La alegría tonta. La alegría tonta que estalla en risa ligera, ¿eh? Pues eso, no tener un, un verdadero ¿no? Un verdadero motivo para la alegría y entonces tener una, una falsa alegría, que es, dice, una alegría tonta. ¿eh? Es curioso esta expresión, ¿eh? Porque parece que San Benito, siendo del siglo VI, ¿eh? hace 1.400 años decía esto, y bueno, pues se ve que, se ve que no, no somos tan originales pasados 1.400 años. La alegría tonta, que tiene una risa ligera, ¿no? Es tan diferente, ¿no? Un, un rostro, un rostro de, de felicidad, de sonrisa, que una carcajada, ¿eh? una carcajada que en el fondo está, está pretendiendo esconder o disimular o camuflar eh, la amargura interior. ¿eh? Entonces dice San Benito, dice, para contrarrestar este grado de soberbia, dice, «Tú no seas de risa fácil». ¿Eh? de risa fácil, hombre no, con esto no está él promoviendo promoviendo la tristeza pero lo que quiere es que nuestra risa sea auténtica, ¿eh? sea auténtica no sea, eh, no sea una ficción ¿no? cuarto grado de soberbia dice él, la jactancia que se hace patente en el mucho hablar ¿eh? el jactarse, me estoy jactando esto, hablo por protagonismo <coughs> Estoy, estoy buscando pues compararme con los demás quedando siempre por encima. ¿eh? Remarcando, pues, que remarcando humillando a los demás, obviamente, porque si, si me estoy jactando yo, siempre los demás quedan por debajo mío. ¿eh? Y por cierto, dice la jactancia que se hace patente en el mucho hablar. De nuevo, lo del mucho hablar tiene su, ¿eh? su problema, ¿eh? Y frente a esta, este, grado, este cuarto grado de soberbia, dice propone San Benito el grado correspondiente de humildad. Esperar a ser preguntado para hablar. ¿eh? Le dice al monje, tú, mira, a ver, cuando te pregunten, hablas. ¿eh? Pero no, no, no te estés lanzando por delante a hablar en la jactancia. Bueno, Obviamente son las reglas dirigidas a los monjes, pero nosotros no tenemos tan difícil aplicación de esto ...a nuestra vida, ¿no? Quinto grado... ...que este es muy, muy, muy curioso este... ...dice... ...la singularidad... ...que en todo lo suyo... ...busca su propia gloria... ¿Eh? ...la su singularidad... ...es decir... ...a ver, yo siempre tengo que ser... Eh, ...peculiar y distinto... ...¿eh? Yo no me atengo nunca. Es que claro, las, las normas están hechas para el común de los mortales, pero yo soy especial y yo no me voy a meter, ¿no? Pues eh, claro, yo no, oye, yo tengo razones especiales, pues para que conmigo hagan una excepción, porque yo soy yo soy especial, yo soy singular, ¿no? Entonces dice San Benito en estos, ¿no? en este quinto grado de la soberbia. Cuidado, la singularidad es un, es una manifestación de la soberbia. ¿Y qué grado de humildad propone, eh? qué norma de humildad propone San Benito para responder a este quinto grado de soberbia? Dice, no salirse de la norma común del monasterio. Dice, tú no te salgas de la norma común. Si la norma es esta, pues esta. Si la norma es que aquí nos ponemos en fila, tú te pones en fila. Si la norma es que el, que el requerio es hasta tal hora, pues no estés pidiendo para ti permisos especiales. Tú ponte en la cola, sé uno más, sé uno más, no pretenda ser singular. Madre mía, menudo consejo. ¿eh? Sexto grado de soberbia, dice la arrogancia por la que uno se cree más santo que los demás. Ser arrogante, ¿eh? que por cierto es algo insoportable, ¿no? resulta insoportable la, la arrogancia eh, en las personas. En las personas que nos rodean. ¿Eh? Que claro, parte de un desconocimiento de uno mismo monumental. ¿eh? Monumental. Es, claro, el problema del arrogante es que no se ha mirado al espejo, ¿eh? que no se ha mirado. Pero bueno. Y el grado de humildad correspondiente dice: reconocerse pecador. ¿eh? Reconocerse como el más despreciable pecador. A ver, conócete conoce, a ti mismo, conoce tu pecado. Esto es... No sé si conocéis, ¿no? Pues que el santo cura de Ars y tantos otros... Bueno, y algunos santos, ¿no? Recibieron el don de Dios, lo pidieron, se lo pidieron a Dios, ¿no? Y recibieron un don místico de conocer su propia miseria. Señor, dame la gracia de conocer mi propia miseria, mi propio pecado. Entonces el Señor les dio esa gracia y desde luego eso les hizo humildes para siempre, ¿eh? Para siempre, Frente a la arrogancia. O sea, que uno, cuando uno tiene esa tendencia a la arrogancia, puede pedirle a Dios, Señor, dame conocer mi miseria. ¿Eh? Séptimo grado de soberbia. La presunción que se entromete en todo. ¿Eh? Se entromete en todo. Eh, claro, si uno pues parte de esa singularidad, parte de esa arrogancia, lo siguiente ya, ¿eh? lo siguiente es pretender ser, pues eso, ¿no? El que, de, el que lo decida todo pretender ser pues eh, el protagonista de todas las cosas pretender ser bueno eh, pues pretender controlarlo todo ¿eh? que se entromete en todo y el grado de humildad eh, correspondiente que san benito ¿no? pues, a aconseja ¿no? a este a este grado séptimo de la soberbia es dice ...tú júzgate indigno, indigno, si te dan un servicio, pues pues acógelo, pero tú, tú siéntete indigno, ¿eh? siéntete indigno, no te sientas con derecho a que tú, es que es que tengo que ser yo el que se ocupe de esto, es que cómo no me han elegido a mí, cómo no me han elegido a mí, ¿eh? tú siente, ten la conciencia, no, es que claro. Si, si tú has pedido el conocimiento de tu propia miseria y tu propio pecado, lo lógico es que te sientas indigno... ¿eh? Porque si tú has dicho sí sí soy pecador pero pero soy yo el que tengo que hacer el que tengo que entonces no te has creído de verdad que eres que eres pecador porque de, de, de esa conciencia de la propia miseria lo lógico es que se derive si es sincera y si no es meramente una literatura ¿eh? literatura espiritual ¿eh? sino si es sincera pues me considero indigno y ya habrá otros que sean capaces de hacerlo mejor que yo y si no me lo piden ¿eh? y yo lo acojo por un servicio no voy a estar yo promocionándome ¿eh? esto, ¿esto en qué se nota mucho? pues e intentar ser un trepa ser un trepa y conseguir los cargos conseguir tal ¿no? esa, esa tendencia a la presunción de entrometerse en todo ¿no? octavo punto la excusa de los pecados, o sea, la tendencia a excusarse ¿eh? porque no, es que esto no, es que no tenía yo la culpa es que es que ha sucedido esto, es que ¿sabes? O sea, venga que dar explicaciones ¿eh? para mmm, cuando uno, va, a veces esto uno lo nota, ¿eh? que va una persona a confesarse y te das cuenta de que la manera que se está confesando dice, a ver, ¿este se está acusando o se está excusando? A ver, acúsate, no estés excus excus excusándote, es sencillo en la acusación. ¿eh? Entonces dice San Benito, cuidado, ¿eh? el, el, el que está siempre excusándose, ¿Eh? excusándose de, de sus culpas y ¿Sí? bueno, pasado esto, pero es que en realidad claro, ya empezamos a excusarnos y fijaros, sé ¿eh? que a esto San Benito le llama el octavo grado de soberbia frente a ello que propone ¿Eh? el grado correspondiente de humildad confesar ¿eh? tus pecados de manera transparente voy y pido perdón y no me estoy adornando no estoy adornando las cosas sino que voy y pido perdón Noveno grado de soberbia. Fijaros, esto es muy interesante. Dice, la confesión fingida, que se descubre cuando a uno le mandan cosas ásperas y duras. Es decir, bueno, pues, la confesión fingida, ir falsamente de humilde, ay, que pido perdón porque me siento un pecador, porque no soy digno de nada... Eh, pero lo estoy diciendo fingidamente, fingidamente. ¿eh? Luego alguien me llama, me llama eh, pecador y me pega un rebote, pero no, no acabas de decir tú que soy un pobre pecador. Entonces, ¿cómo te pegas un rebote cuando alguien te dice que lo eres? Es que lo dices tú para quedar como humilde. Estás manipulando la humildad desde la soberbia. ¿eh? Luego de, alguien te dice algo y te pegas un rebote. Señor, yo soy el último, porque no merezco nada, no sé qué. Entonces viene alguien y te manda a coger y pasar la escoba y barrer y fregar, y te pegas un rebote, pero no de decir que no soy nada, soy el último. O, o, era, o era una ficción eso. Entonces, ojo que San Benito dice, este es el este es el noveno grado de soberbia. Frente a ello, ¿qué propone San Benito? Mira, abrazar por obediencia y pacientemente las cosas ásperas y duras. A ver, ¿eh? yo voy a voy a poner, pues a, a asumir, lo, pues el último puesto, lo, la, las, las cosas que nadie quiere hacer, ¿eh? pues me voy a encargar de, de limpiar los servicios de la casa, me voy a limpiar, el último, ¿eh? voy a asumir, o sea, no con palabras bonitas, ¿eh? sino con hechos, pues mira, las cosas las cosas más... Eh, eh, pues, si quieres, más perentorias, que, las que menos relucen delante de los demás. Eh, décimo grado, vamos creciendo, ¿no? Vamos creciendo los grados de soberbia, y dice el número 10. El número la rebelión contra el maestro y los hermanos, claro cuando uno ha tenido esa confesión fingida de ir de humilde pero claro cuando luego ha quedado en evidencia que cuando le han pedido una cosa se ha, rebo se ha rebotado y entonces ha quedado patente que esa confesión fingida pues era un teatro entonces ya el siguiente grado es este el décimo ¿no? ya se revela contra el maestro y contra sus hermanos, ya no tiene otra estrategia que ya la rebelión por la rebelión ¿no? se pega un rebote del quince como se dice ya digamos la soberbia sea desenmascarado ¿eh? desenmascarado y entonces dice San Benito pues el grado de, de humildad correspondiente está muy claro ¿cuál es? someterse a los superiores con toda obediencia mira, déjate de historias únicamente en la obediencia te podemos estar eh, con la garantía de no estar siendo engañados por el maligno fuera de la obediencia vas mal es que tengo razón, nada, no te engañes fuera de la obediencia te estás eh, te estás tú mismo engañando un décimo, ¿no? grado de soberbia después de esa rebelión contra, eh, contra el maestro y los hermanos, ya dice Samenito, bueno, pues ya la, la falsa libertad de pecar ya pecas abiertamente ya te has rebelado contra, contra los superiores, pues ya a partir de ahí al monje ya se entrega la vida de pecado y será el pecado que sea, ¿eh? pues que pues, se puede ser de, de robar, de impureza, de, bueno, de, de, de lo que fuere, porque ya, claro, te has pasado de la rebelión ya a decir, pues si me rebelo contra el superior, me rebelo contra la ley de Dios. Y ya directamente entras en el pecado. El grado de humildad correlativo pues es que es amar, amar la voluntad de Dios, claro. Amar la voluntad de Dios. Y entender que el pecado es que pecar eh, abiertamente contra esa voluntad de Dios, pues, pues que, es, que es lo último que podemos hacer. Hemos sido creados como criaturas, como hijos de Dios, y rebelarse contra la voluntad de Dios es pegarse un tiro pues un tiro a sí mismo, ¿no? Y por último, ¿eh? el último grado de soberbia, le llama a San Benito a la costumbre de pecar, o sea, hacer ya un hábito. O sea, ya como hacer callo, ¿eh? que decimos nosotros, ¿no? O sea, ya. Coger ya una forma de vida en la que uno pues, se ha mundanizado de tal manera que se justifica viviendo en el pecado. Ya obviamente pues este monje habrá salido de, del monasterio y vive y se autojustifica y dice que eso es su derecho y entonces vive habitualmente pues en pecado mortal y autojustificándose a sí mismo. Y, bueno, y el grado de humildad correlativo eh, que pone San Benito, pues ya os podéis imaginar cuál es. El santo temor de Dios. Mira, ten santo temor de Dios, ten conciencia de su, de, de su inmensidad, de lo que supone que tú hayas sido creado, que eres una criatura, que tienes que responder ante el Creador. Te falta el santo temor de Dios, ¿no? Bueno... Mmm, es curiosa, ¿verdad?, esta, esta doctrina del siglo VI de San Benito, 12 grados de soberbia, ¿eh? con sus 12 grados correlativos de, de humildad, claro, porque, porque él responde. Me llama a mí la atención que antes de llegar ¿no? a este hasta último grado de soberbia, que es ya pues, el vivir totalmente eh, de espaldas a Dios, etcétera. pues el, el primer paso, ¿no?, el primer paso. Eh, por donde ha comenzado, que por cierto tiene bastante que ver con San Juan de la Cruz, eh, también esta, esta presentación de la realidad, el primer paso ha, ha sido una falta de control de, de nuestros sentidos, de lo que vemos, de lo que eh, oímos, de lo que hablamos, de o sea, la, importancia, la importancia de la, de la discreción y, y de también saber... Eh, Saber mortificar nuestros. bueno, pues todo lo, aquello que nos está atrayendo, que nos está. que fácilmente termina eh, por robarnos, ¿no? robarnos eh, la atención y el corazón de donde debe de estar puesto. ¿eh? Fuimos educados, ¿no? en una. pues en una invitación a vivir una cierta eh, mortificación de nuestros, sentidos, de nuestros sentidos. y eso es lo que lo que San Benito también, ¿no? Pues predica a sus monjes en, en, esa, en esa regla que, que tanto ha configurado, ¿no? La espiritualidad, la espiritualidad de la Iglesia Católica. Bueno, ahí queda para vuestra, ¿eh? para nuestra reflexión. Se va acercando la fiesta de San José ¿eh? en un año en el que, bueno, pues, pues va a ser, va, va a marcar en nosotros la devoción a San José. Se acerca, además, ese día, dentro de este año de San José, se iniciará al mismo tiempo el año de la familia, porque coincide con son, que son cinco años de la encíclica Moris Leticia, ¿no? y entonces se unirán el año de San José y el año de la familia, pues porque San José y la familia pues son eh, son inseparables, él es custodio de la Sagrada Familia esposo de María. Escuchamos esta canción sobre san José de Gonzalo Mazarrasa. Un
0: día más Hay que trabajar Últimamente las cosas No nos van tan mal En el taller Todo sigue igual Aunque los años pasan Yo me canso más está él, Es un hombre ya, si quierais como le gusta poderme ayudar al amanecer, hay que trabajar en mediodía un descanso y luego continuar su madre y yo. Debemos irse del pueblo de Nazaret para rezar, tardará en volver pero mañana será el primero en llegar al taller.
2: San José, patrono de la Iglesia, ruega por nosotros. Tenemos nuestro momento de Chesterton, como solemos tener, y dentro de bueno, pues esa reflexión que hacemos sobre conceptos, eh, aforismos decimos, ¿no?, conceptos en los que Chesterton nos ayuda a pensar desde esa capacidad crítica, hoy hablamos sobre eh, el aforismo de la filosofía ¿eh? en Chesterton. C que, cómo él aborda, ¿no?, pues eh, esa, ese concepto sobre, sobre la filosofía en sus escritos. Bueno, lo primero es decir que Chesterton era un enamorado de Santo Tomás de Aquino. y De hecho tiene una biografía de él que, que posiblemente sea una de las grandes joyas eh, entre los escritos de, de Chesterton. Pero es verdad que, aunque él fuese un enamorado de santo Tomás de Quino, la manera que tiene Chesterton de, de expresión es muy diferente ¿eh? de la manera clásica, escolástica que tenía santo Tomás de, de expresar las cosas. ¿eh? Ahí, eh, se puede ser, fijaros, un discípulo de santo Tomás, como es el caso de Chesterton, pero eso no quiere decir que uno esté ¿eh? copiando su manera de expresión, sino se ha quedado con lo fundamental, ¿no? se ha quedado con el alma con el alma de santo Tomás, sin, sin que se exprese, pues, siglos después de la misma manera que, es, que se expresaban en la, en la Edad Media, ¿no? Y dice él de santo Tomás, Tomás de Aquino puede ser difícil de, de leer o de entender, pero no de aceptar una vez entendido, ¿Eh? que diciendo, a ver... O sea, Santo Tomás de Guino tendría un lenguaje escolástico difícilmente trasladable, ya, ya. Pero una vez que uno lo ha entendido, lo que es difícil es de, es de, 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 de no aceptarlo, porque es que tiene una fundamentación en, en la verdad pues potentísima, ¿no? Bueno, pues, eh, dicho esto, eh, eh, he elegido ¿no? unas cuantas frases en las que él critica pues, el que la modernidad pretenda construir, por ejemplo, una pedagogía sin filosofía. Y ojo, eh, fijaros que en la, en la medida en que la, en España mismo lo estamos viendo, en la medida en que la clase de religión va siendo eh, pues, orillada en el sistema educativo, también lo es, eh, también se va eh, orillando a la filosofía. No es verdad que solamente se esté orillando a la religión, también a la filosofía de los planes de estudio. O sea, en el fondo es una, una visión totalmente reduccionista del saber ¿eh? en el que, bueno, pues parece que lo pragmático, lo pragmático es, es el verdadero saber y el pensamiento el pensamiento la historia, la filosofía pues es como unas ciencias inexactas que, en las que no tenemos que fundar, Entonces dice Chesterton hoy, que estamos más dudosos que nunca del valor de la filosofía estamos más seguros que nunca del valor de la educación es decir, cuanto más dudas tenemos acerca de la verdad... ...más seguros estamos de que podemos enseñarla a los niños. A ver, ¿eh? es que es ridículo. Si tú dudas de la filosofía... ¿eh? ...pues entonces en el fondo estás dudando de, de, de la pedagogía. ¿eh? Haces planes de educación, de educación... ...pero ¿qué vas a transmitir a los niños? ¿Qué les vas a transmitir si no crees en la verdad? Si tú mismo desprecias la filosofía, la teología... Entonces, ¿la pedagogía en qué queda? ¿Eh? bueno, una frase potente entonces dice, dice al mismo tiempo otras dos expresiones ¿no? ¿la filosofía es eterna o no es filosofía? Y también dice la metafísica es la única cosa completamente emocionante. ¿Eh? Es una provocación típica de Chesterton, porque, claro, ya sabemos que la metafísica, en teoría, es pues algo que suena un poco super abstracto, pero es que la metafísica está, está respondiendo a en qué se fundamenta el ser. ¿En qué se fundamenta la existencia de las cosas? Las cosas son porque han sido creadas y porque participan del ser de Dios, ¿no? Entonces, por eso dice, aunque parezca eso muy abstracto, dice, la metafísica es la única cosa completamente emocionante. Y, y, y es la metafísica pues esa rama de la filosofía que, que la modernidad ha querido dejar, ¿eh? Porque, no, esto es comerse el tarro. Nosotros no podemos llegar a preguntarnos eh, por el origen, el, el origen del mundo el origen de las cosas. Bueno, entonces viene él a, a decir con, con contundencia esto, no es que en realidad la filosofía es eterna o no es filosofía porque se está haciendo se está preguntando por las grandes cuestiones de todos los tiempos y de todas las culturas ¿eh? y, y dice en otra expresión suya magistral mi filosofía no es mía porque yo la hice Dios y la humanidad la hicieron y ella me hizo a mí. O sea, no, cada uno tendrá su filosofía. No, 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 no. A, a mí, digamos, Dios y la humanidad ¿no? han ido dando a luz ¿no? una filosofía de la vida. Dios por las leyes naturales, ¿no? Y también por la revelación, obviamente. Y entonces esa filosofía también me ha hecho a mí. O sea, que esa visión subjetiva de que yo me hago mi propia filosofía no es verdad, ¿eh? No es verdad. O sea, la filosofía me precede porque la verdad me precede y yo me configuro a la verdad, ¿eh? Y luego hay que decir que esa filosofía, o sea, esa fundamentación de la verdad de la vida, esa filosofía se pone... Eh, a ver, de alguna manera, eh, en, entra en juego en todas las cosas que hacemos, no únicamente cuando nos sentamos para hacer disquisiciones teóricas y abstractas, ¿no? de, de qué opinas tú de... No, no, no. O sea, en, en el día a día, en lo más cotidiano, se está aplicando esa filosofía que, que es realista o relativista, ¿no? Y dice esta frase Chesterton, la filosofía no se pone de manifiesto cuando las personas hablan de filosofía, sino cuando se habla de cualquier cosa. Claro, tú hablas de cualquier cosa y ahí se pone de manifiesto qué filosofía tienes tú de fondo. Cualquier cosa. ¿eh? En, teóricamente lo más trivial. Ahí ahí queda patente qué, qué filosofía tienes de fondo. ¿eh? Porque en el fondo lo que condiciona al día a día nuestra concepción de la vida, si existe una verdad objetiva, si el hombre eh, si el hombre ha sido creado, eh, si, si, si respondemos ¿no? ante un principio superior en nuestra conciencia, etcétera, etcétera. ¿eh? Y luego eh, concluyo con una frase genial ¿eh? que dice, la ciencia está en su campo y la ciencia no tiene que meterse, ¿no?, en el campo de la filosofía. Se dice mucho que la filosofía, la teología, no tiene que meterse en el campo de la ciencia. Ya, y la ciencia tampoco en el campo de la filosofía. ¿eh? Que a veces, a veces hay ¿eh? pues algunos científicos que juegan a ser ¿eh? filósofos o teólogos y eso es incorrecto. Entonces la frase genial es esta. La ciencia no debe imponer ninguna filosofía. Lo mismo que el teléfono no nos debe decir qué decir. Oye, usted, a mí déjeme el teléfono y luego ya veré yo pues, lo que tengo que decir por el teléfono. A mí el teléfono no me impone lo que yo tengo que decir en el teléfono. Pues la ciencia lo igual. La ciencia no me tiene que imponer una filosofía. ¿eh? Sino que, bueno, la ciencia me da eh, pues una serie de, eh, de adelantos técnicos, lo que fuere, y luego uno tiene que utilizarlos con una filosofía. Porque claro, si no tienes filosofía, a ver cómo utilizas los datos técnicos. ¿no? Pero la ciencia no me tiene que imponer esa filosofía. ¿eh? El, el ejemplo del teléfono me parece muy bueno. Lo mismo que el teléfono no nos debe decir qué decir. Yo utilizaré el teléfono y seré yo, desde mi filosofía de la vida, el que hablaré por ese teléfono. ¿eh? Bueno, Esto podríamos aplicarlo, por ejemplo, a ver las redes sociales. Eh, las redes sociales no me, no, no, no me tienen que decir a mí lo que yo debo de pensar... Es algo técnico. Seré yo el que tendré que utilizarlas, el tener que ponerles eh, el contenido eh, el, y la visión de la vida utilizándolas, ¿no? como, como algo instrumental. No van a ser ellas las que me impongan a mí las redes sociales, ¿no? Mi visión de la vida. Bueno. Lo dejamos aquí y tenemos el punto 237 ¿eh? del docat ¿Qué significa, ¿Qué significa esto para el manejo de los recursos del mundo? ¿Eh? La doctrina social católica reincide continuamente en la unidad de la familia humana y en el principio del destino universal de los bienes que de aquí se deriva. Esto quiere decir que los recursos de la tierra han de estar destinados a todos los seres humanos... ...para su vida y sus necesidades. Por el contrario, una distribución desproporcionada... ...de los bienes de la tierra es un escándalo. Nadie que se haga llamar cristiano... ...debe aceptar que la pobreza y el hambre... ...se conviertan en la fortuna de millones de personas... ...mientras que unos pocos viven... ...en la sobreabundancia y el desperdicio. En ese sentido sirven de ejemplo los alimentos de la tierra... ...que no son una propiedad indiscutible... Del que más puede pagar por ello, sino los fundamentos vitales de toda, de toda persona humana. ¿eh? Bueno, hay una hay una referencia aquí, ¿no? Pues estamos hablando del tema de la globalización. ¿eh? Y entonces ahora hace una aplicación concreta dentro de esa, dentro de los retos de la globalización. ¿Eh? ¿Qué significa esto para el manejo de los recursos del mundo? Por cierto, que en esta página de este libro del DOCAT se nos habla mmm, se nos habla de la definición que hace, que hace el Banco Mundial sobre pobreza y pobreza y pobreza extrema, ¿eh? que es una una diferenciación pues, que, es, que es importante, ¿no? que, que es necesaria para que maticemos, maticemos lo, los conceptos. ¿no? Se entiende. Se entiende por por pobreza extrema, aquella que, mmm, que está ya impidiendo, impidiendo la, la alimentación mínima. ¿Mm? Y se entiende por pobreza, eh, por pobreza, otro nivel de pobreza que, que está impidiendo el acceso a unos, eh, a unos bienes de. Eh, pues, no, pues vamos a decir, a unos bienes de consumo en los que la dignidad humana eh, también eh, pues, 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 los requiere para vivir un mínimo de dignidad humana. Entonces, digamos que la, eh, la pobreza media, la, no la pobreza extrema, se calcula que hay como un, un quinto de la población mundial en situación de pobreza. ¿eh? Y para la pobreza extrema, eh, para la pobreza extrema se, se refiere a aquellos países que o a aquellas personas que están en un índice diario eh, entre 1,9 dólares diarios o sea, alguien que diariamente tiene para su existencia menos que 1,9 dólares que más o menos eh, será pues un euro y medio un euro y medio di diario se, se, le, se le considera como alguien que está en pobreza extrema para poder ser considerado no, pues dentro de, de es verdad que, te, que, esta media, que esta media depende de, depende de las naciones ¿no? en concreto en unas naciones eh, con 1,9 dólares diarios estás en pobreza extrema, mientras que en otros países con 5 dólares diarios estás en pobreza extrema, porque el nivel de vida es muy superior, eso está de alguna manera bare, baremado pero bueno, supuesto eh, supuesto eso, hay que decir que es, es un escándalo eh, el que un quinto de la población mundial esté en situación de pobreza y en pobreza extrema, bueno, pues se pueden, eh, se pueden hablar de cientos de millones de personas todavía las que están en pobreza, en pobreza extrema. El tema de los alimentos, que es el que se refiere especialmente en este punto 237, el tema de los alimentos, se, la, la doctrina social de la iglesia los considera como un derecho universal un derecho universal a poder comer a poder alimentarse tal es así, fijaros, que la doctrina social de la iglesia considera que cuando alguien ¿eh? tiene una necesidad de subsistencia y recurre a lo que legalmente podría ser considerado como robar robar sin embargo la doctrina social de la iglesia no lo considera como un pecado contra el séptimo mandamiento esto que estoy diciendo, que a alguno igual le puede estar un poquito escandalizando, forma parte de lo que la Iglesia ha dicho en todo en toda su historia. ¿eh? Lo que dijo santo Tomás de Aquino. Eso está afirmado por santo Tomás de Aquino. Que cuando alguien está en un, ¿eh? en un riesgo de subsistencia en su vida, y, y, y no puede, ¿no? Y, y nadie le ayuda, y, na, y no recibe la ayuda para poder subsistir, y recurre a coger los bienes, que son, en teoría, ¿no? propiedad del vecino, de la huerta del vecino, aunque pueda ser legalmente ¿no? eh, pues inculpado por robo, moralmente no lo es. Moralmente no lo es. Porque está cogiendo de lo que Dios puso para todos. Alguno dirá, esto que está diciendo el señor obispo es un poco peligroso. Bien, será peligroso. Pero es cierto. ¿eh? Es cierto, porque existe un un derecho universal, un derecho de todos nosotros para acceder a los alimentos y, mi, y el derecho a la propiedad privada no es absoluto no puede ser absoluto mi derecho a la propiedad privada cuando alguien está pasando hambre a lo, a lo mío ¿Eh? hasta ahí llega, ¿no? un poco la, la afirmación de la doctrina social de la Iglesia lo dejo ahí y tenemos nuestro momento de intervención de los oyentes ¿eh? hay un, un correo electrónico sextocontinente arroba, al que podéis hacer llegar eh, vuestras preguntas y, y consultas, continente arroba, punto es. ¿eh? Hemos elegido algunas preguntas seleccionadas para esta semana. Y a Yolanda, que está en la emisora, le pedimos que nos las presente. Buenos días.
1: Muy buenos días. Adelante. Un profesor llamado Germán Ruiz nos escribe: Acabo de escuchar su comentario sobre las personas facilitadoras o complicadoras. Soy profesor y escritor y publiqué recientemente una frase de reflexión en la que criticaba desde el humor a las típicas frases que empiezan por hay dos tipos de personas, pues tienden a simplificar la realidad cuando lo que realmente suele ocurrir es que hay decisiones, no personas, que podrían resolverse de forma dicotómica, dos opciones. Aún así, apelo a la creatividad como fuente de de resolución de problemas y de ruptura con el sí, no, muchas veces injusto. Ni siquiera ante preguntas de clara orientación dicotómica, ¿te quieres casar conmigo? Tienen por qué responderse en sí, no. Creo que necesitamos madurarlo más. Me ha gustado mucho su reflexión y sé que a partir de dos conceptos es un recurso para abordar el tema y no tiene que ver con el simplismo. Hubo un profesor de la universidad que dijo a una alumna cuando entres por esa puerta, no vengas con problemas, ven con soluciones también a mí me ha servido para esta pequeña reflexión. Muchas gracias.
2: Bueno, pues interesante ¿no? lo que dice Germán. Y es verdad, tiene razón él. ¿eh? Tiene razón pues eh, que cuando utilizamos usted un recurso dialéctico ¿no? de forma dicotó dicotómica, como hicimos en el programa anterior, a ver, hay dos tipos de personas, las facilitadoras o las complicadoras. ¿no? Hay dos tipos de personas, unas que a cada problema le buscan una solución y otras a que a cada solución le buscar un problema. Obviamente estamos hablando de una manera simplificadora, ¿eh? Que de hecho, si uno ve, pues, el, el desarrollo, ¿no?, el desarrollo de, de la explicación que hicimos, ¿no?, de por qué, cuáles son las razones por las que solemos tender, ¿no? a, a ser facilitadores o complicadores, dijimos, por ejemplo, pues que en eso nos puede influir las filias y las fobias, ¿eh?, entonces, claro, pues una misma persona puede ser, dependiendo que tenga filia o fobia, con otro, pues con uno puede ser facilitador y con otro puede ser complicador. ¿Eh? Y ahora, Tú mismo, porque claro, porque hay muchos factores que te determinan el ser facilitador o complicador. Si, si, eh, por, o sea Quiere decir que, que la cosa tiene matices, obviamente, ¿no? O sea que es interesante el comentario de Germán. Ahora, también me atrevería a decir... Una cosa, ¿no? El ejemplo que pone él, que incluso cuando se hace una pregunta, a ver, ¿te quieres casar conmigo? Que la respuesta no tiene que ser sí o no, sino que igual la respuesta tiene que ser, bueno, creo que necesitaríamos madurarlo más. ¿eh? Es verdad que puede ser que esa respuesta sea, sea la justa, pero también es posible que detrás de esa pregunta, ¿te quieres casar conmigo, sí o no?, eh, recurrir a una, a una respuesta bueno, tenemos que madurarlo, tenemos que pensarlo posiblemente claro, también pueda ser un recurso para no responder no ¿eh? porque a veces, a veces nos cuesta mucho ¿no? definirnos y decir sí o decir no y entonces recurrimos ¿no? a, a recursos más bien alambicados en, que dan falsas expectativas a las personas falsas expectativas por no, eh, por no definirnos claramente desde el primer momento. Lo lógico es que cuando alguien formula la pregunta de si te quieres casar conmigo o no, lo lógico es que obtenga un sí o un no, no una no digamos una una respuesta en la que aunque es posible ¿eh? que haya que madurarlo más pues una respuesta en la que quizás no se no se aclaran las expectativas y deja ¿eh? y deja la situación pues, de una manera con, confusa de si debo de seguir esta relación eh, de amistad o de noviazgo o no debo o no debo de seguirla bueno por lo tanto no eh, no se puede reducir la realidad a algo dicotómico, sí o no pero ojo ¿eh? Eh, hay que tener cuidado de una tendencia una tendencia muy difusa ¿no? en nuestra expresión que por falta de claridad y de transparencia no deje las cosas suficientemente claras ¿no? cuando, cuando hay derecho, ¿no? cuando existe un derecho y por lo tanto un deber ¿no? a manifestar con claridad ¿no? la realidad, ¿no? en la que, cómo nos colocamos ante, ante la realidad. Damos paso a la siguiente consulta.
1: Una oyente llamada María nos comparte su difícil situación. Estoy pasando un tiempo muy difícil. He tenido muchos problemas en la vida. Soy católica. Para mí lo más importante es Dios. Es lo único que me da la vida. Pero estoy muy desanimada, deprimida, decepcionada de la vida. Me han hecho mucho daño muchas personas y estoy hundida en la miseria. Tengo frío... Fibromialgia, mucha artrosis Depresión, migrañas, inestabilidad Al andar, estoy hundida totalmente Me cuesta salir a la calle Y no tengo ilusión por nada Escucho Radio María durante muchas horas Y esto pues me anima un poco, pero muy poco Tengo tres hermanos Y la relación no es muy cordial No me siento comprendida ni aceptada Estoy soltera, tengo 64 años Tengo una psicóloga que me ayuda Pero no encuentro el sentido de la, vid de la vida Muchas gracias, un saludo cordial Y que Dios le bendiga, señor. paz y bien
2: bueno, pues también el hecho de que haya personas, ¿no? Eh, que forman parte de la audiencia del programa, que estén también en situaciones así, pues yo pienso que también nos, nos, nos ayuda a todos, ¿no? A tener un sentido de una conciencia de ser todos una familia y sentido de solidaridad. Yo, bueno, pues vivo en mi vida sin ser consciente de que hay gente que está bajo un momento duro, ¿no? A ver. Dos o, dos o tres consejos no lo primero, pues que tiene una relación importante con una psicóloga que le ayuda, pues estupendo ¿eh? me parece importantísimo ¿eh? que esa relación con un médico ¿eh? pues un, supongo que tendrá también una cierta medicación eh, antidepresiva etcétera, eso es necesario hay que aceptarlo, hay que acogerlo ¿eh? forma parte de la humildad de la vida ¿no? el, eh, pues bueno pues el hacer una lectura de la realidad ¿Eh? eso me parece importante, y esto también lo digo porque habrá otros muchos oyentes que igual debieran de tener ¿no? esa aceptación de que tengo una depresión y necesito una medicación y no hay que resistirse a eso ¿eh? o sea que en ese sentido ¿eh? bendito testimonio no el que da esta mujer algunos dice, pues no parece que esa medicación le haya ayudado mucho bueno, pues posiblemente sí, posiblemente no, con toda seguridad si no la tuviese estaría mucho peor, por lo menos ha escrito este correo, por lo menos se ha expresado se ha expresado ¿eh? que es mucho ¿eh? bueno. pero obviamente además de ese cuidado médico pues, pues es clave también ¿no? nuestra cómo nos situamos ante la realidad entonces bueno pues cuando uno cuando uno acepta ¿no? pues su, su enfermedad tiene que decir yo no voy a hacer una valoración de la vida desde mi ¿eh? desde mi enfermedad voy a verme desde Dios porque si me, si me juzgo a mí mismo desde la percepción que tengo yo con mi enfermedad, inevitablemente estoy respirando desde mis heridas. Y claro, pues si respiro desde mis heridas, pues no, no puedo o sea, verme desde Dios. ¿Cómo me ve Dios? Porque yo estoy metido ¿eh? en la depresión. Luego, ¿cómo me ve Dios? ¿Cómo me ve Él? Me veo desde fuera. De, ¿eh? Y eso es muy importante. Y uno descubre que Dios que Dios que está eh, más allá ¿no? de, de, de esa enfermedad que uno padece, porque claro, cuando uno tiene fibromialgia, cuando tiene artrosis, cuando tiene migrañas, claro, no, pues todo eso condiciona un montón. Y uno también necesita que la ayuda a ver cómo te, ven, cómo te ven desde fuera, cómo te ve Dios. Y Dios, y Dios te ve bella, ¿eh? y Dios te mira con una gran esperanza, y Dios te está llamando a pues a un destino eterno de felicidad ¿eh? entonces tenemos, tenemos que percibir la consolación de vernos también desde fuera de la borrasca porque estamos metidos en una borrasca cuando uno está en una situación de depresión no y me tengo que ver cómo me ve Dios y Dios me ve con ¿eh? me, me ve y, me, y, me, y funda mi esperanza ¿eh? entonces me parece hermoso no que también eh, pues eh, bueno, pues esta oyente participe ¿no? de, de, de nuestro programa, de Radio María, me parece una maravilla que Radio María sea un lugar de consolación ¿eh? para las personas que sufren, me parece eso potente, potente, ¿no? El mundo no es consciente de esto, ¿no? Pero eso me parece potentísimo, ¿no? Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo,